0: El Evangelio no es un libro, no es una página escrita. El Evangelio es una experiencia de Jesús vivo. El Evangelio es una persona, no es una letra. Es Cristo cuando toca nuestra vida, quita de nosotros todo aquello que no es necesario.
1: A la Santa Misa
0: Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti
1: Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús
0: Señor, esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos lo suyos, se fue a un país lejano. Y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, estaba perdido y lo hemos encontrado palabra del señor la semana pasada hermanos en, hemos escuchado cómo dios había escuchado el domingo pasado en la lectura dios había escuchado la opresión de su pueblo lo que había visto había visto las plegarias de su pueblo el sufrimiento que estaba pasando por eso le dice a Moisés, he descendido para liberar a mi pueblo y sacarlo de la esclavitud y acompañarlo a la tierra que emana leche y miel. Desde ese momento Dios le hace la misma promesa a Moisés que Abraham, no te voy a abandonar, no los voy a abandonar. Esa es la promesa que Dios le hace a su pueblo. Y porque no los he abandonado, no los voy a abandonar en este momento, los he escuchado y los voy a acompañar. Y en el desierto fue la misma expresión. ¿Qué cosa no le pidieron en el desierto? Tenemos hambre, el maná. Tenemos sed, agua. No sabemos a dónde vamos, una nube. Y por la noche se convierte en fuego. Todo lo que le, pedí, le pidieron al Señor, Él estuvo allí, fue fiel. No te voy a abandonar. Es la promesa que Dios le hace a Abraham, a Moisés y a cada uno de nosotros. El problema no es que Dios está cerca. El problema es dónde estamos nosotros, porque Dios no nos abandona, pero nosotros en ocasiones lo abandonamos. La primera lectura del día de hoy nos habla de que después de esos 40 años, Está en Gilgal, es decir, ya en la puerta de Jericó. Ya van a entrar, están pisando la tierra prometida. Y estamos escuchando la primera celebración, la primera fiesta, la Pascua en tierra prometida. Han tenido 40 años celebrando la Pascua, la liberación del pueblo del Señor. Pero ahora es la primera vez que lo hacen en tierra que Dios les ha dado. Y en ese momento en el que están celebrando, Josué le dice al pueblo, hemos dejado ya el desierto y no solamente nos vamos a convertir de nómadas a sedentarios, porque ahora vamos a comer, estábamos comiendo del cielo el maná, ahora hay que plantar la semilla y, y comer del fruto de nuestro trabajo. Con el camino que ha terminado, terminan las experiencias extraordinarias de Dios. Ya Dios ya no va a estar en la nube, no va a estar en el fuego. No va a estar en el maná ni en el agua que brota de la piedra. Ahora nos toca a nosotros descubrir a Dios en lo cotidiano. Descubrir a Dios en lo cotidiano. Las realidades extraordinarias ya pasaron. Y ahora es descubrir ese yo voy a estar contigo, no te voy a abandonar. Pero ya no en eventos extraordinarios. Ya se acabó ese periodo. Ahora hay que encontrarlo en la vida cotidiana. Por eso, el problema no es dónde está Dios. Él sigue cumpliendo su promesa. El problema es dónde está nuestro corazón. Dónde está el hombre para no encontrarlo. El Evangelio, el día de hoy, nos habla de la, de la, del texto más bello de Lucas, que el conocido como el hijo pródigo. Estamos en el corazón, en el capítulo 15, del evangelio de lucas es el corazón de lucas y estamos en el corazón de la cuaresma y en este momento se nos presenta este texto un joven le dice a su padre quiero que te mueras no me importa tu vida dame la herencia porque la herencia solamente la puede uno recibir cuando el que la obtiene ha muerto y en pocas palabras le está diciendo no me interesa si vives o mueres. Yo quiero la parte de la herencia que me corresponde. Y el Padre se la da. Al dársela se pasa de generoso. Le hubiera podido decir, deja que me muera y esto va a ser tuyo. Pero el Padre, quiere esto? Y se lo da. Pocos días después dice que el muchacho tomó todo lo suyo y se va a vivir de una manera disoluta, es decir, desordenada. Se le acabó todo. Y cuando estaba trabajando para un extranjero cuidando cerdos, dice el texto, se quería comer las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban. Y cuando estaba en ese aroma de cerdo, es decir, en ese chiquero, como se dicen, el aroma que había era el aroma del pecado. Y dice que se levantó. Significa que no estaba de pie. Y se levantó. Qué estoy haciendo aquí después de la soberbia con la que se había manejado y conducido su vida tuvo un momento de lucidez me equivoqué la humildad para reconocer la vergüenza de reconocer que se ha lastimado y ha lastimado a los suyos que ha malgastado todo pero también la humildad para decir tengo que regresar regresaré cuántos trabajadores de mi padre tienen lo necesario, me regresaré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo, contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo recíbeme como uno de tus trabajadores se aprendió la musiquita y dice que regresa es muy bello hermanos como en esta parábola dice que el padre ve y siente compasión es lo más maravilloso porque este muchacho no sabía, no esperaba que después de malgastar todo el dinero de su padre y su fortuna, después de perderse y el aroma que él traía, al padre no le importa. Dice que lo ve y entra en compasión. Es decir, le, le dolieron las entrañas al padre de ver a su hijo así. Dice que salió corriendo el padre al verlo y lo abraza. Imaginemos el olor de pecado que traía este muchacho. Al padre no le importa, lo abraza y él empieza con su discurso. Padre, pecado, al papá no le importa el discurso. Bien dice uno de los santos que Dios no escucha nuestras palabras, él escucha nuestro corazón. Y escuchaba el corazón del joven. Y cómo lo abraza y el muchacho ahí con su discurso, rápido dice el papá, tráiganle una vestimenta nueva. Dice que en ese momento le pone una vestimenta, una túnica nueva. La túnica en la Escritura es la identidad. Cuando llegamos a, o vemos un estadio en las Olimpiadas o en los Mundiales, entre todos los miles de personas que están allí congregadas, cuando vemos un sombrero de charro decimos, hay un mexicano. Entre toda esa multitud el sombrero nos da identidad. Por eso la vestimenta, la túnica El papá le está diciendo a este muchacho Eres, eres mío Que no vivas como yo es otra cosa Pero tú eres mío Y le pone la vestimenta Y el sentido de propiedad Después de que este muchacho se había asociado a los cerdos Que se quería comer su comida No eres un animal, eres mi hijo y lo abraza indignamente, pero a él no le interesa, lo abraza. Y lo primero traigan un anillo, porque el anillo en la antigüedad los reyes firmaban con la cera al ponerle en los documentos, los decretos y sellaban con el símbolo que traían, sellaban las cartas y las enmiendas. Tráiganle un anillo, porque este es un príncipe. No solamente es mi hijo, va a hablar en mi nombre. Es mi representación. Y le recupera el poder de ser hijo. Y después le dice, pónganle unas sandalias. Las sandalias son signo de la dignidad. El hombre, la dignidad del hombre, está en el que somos imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso la dignidad del hombre es que cada uno de nosotros somos la imagen de Jesús Por eso el Padre nos ama Porque cuando el Padre nos ve No ve solamente el rostro de un ser humano Ve el rostro de su hijo Los animales no necesitan de sandalias El único ser que necesita de sandalia Es el hombre Tal grado que cuando traemos una piedra tan pequeña En la planta del pie Hacemos un drama Nuestro pie no está diseñado para esto los animales no necesitan de esto, son simpáticos cuando los ve uno, los perritos con los zapatitos y cosas así. En la mañana le preguntaba, ¿cuándo han visto un animal con…? Y una niña dijo, ¿y el gato con botas? Le dije, ah, bueno, esa es otra historia, los niños siempre me la ganan, pero bueno. Pero el hombre no necesita, el papá le pone y le dice, no solamente eres mi hijo… No solamente puedes hablar en mi nombre Y representarme Te pareces a mí Te pareces a mí Y este muchacho que regresa Y se sienta abrazado eh, Hagan una fiesta Hagamos una fiesta Y la conversión del muchacho Su regreso Dice que llegó el hijo mayor ¿Qué pasa? ¿Tu hermano regresó? ¿Cómo puede ser posible? Y se molesta Después de que gastó tu dinero en tantas cosas de manera disoluta, ¿cómo puede ser posible? Y el papá, hijo, estaba muerto y ha vuelto a la vida tu hermano, estaba perdido y lo hemos encontrado. Pero el corazón, el papá no solamente estaba en la casa, el papá es la casa. Y la casa y el corazón del papá está abierto. Pero lamentablemente el hijo mayor vivía en la casa, pero se sentía extranjero. No vivía. Nunca me has dado un cabrito. ¿Por qué me pides un cabrito? Todo es tuyo. ¿Cómo puede ser posible que estés molesto porque no te he dado un cabrito para compartir con tus amigos? Si todo es tuyo. Mira a este hijo hermano tuyo lo hemos recuperado este muchacho que se ha ido se ha perdido y ha regresado la segunda lectura el día de hoy San Pablo nos dice bellamente en Cristo somos una criatura nueva para él todo lo viejo ha pasado somos una criatura nueva, somos nuevos, esa es la gracia de volver por la misericordia de Dios a ser abrazados en Él, no importa tu pasado, para escándalo de los demás no importa tu pasado, porque hay un presente maravilloso en los brazos del Padre. En Cristo todos somos una criatura nueva. Cristo ha dado su vida para la reconciliación del hombre. El proyecto de Jesús es derramar su sangre para que nosotros recuperemos esa amistad con Dios, ese encuentro con Dios, esa purificación que este mundo no puede darnos. Este mundo nos etiqueta, tú eres así, tú eres de esta manera, no puedes cambiar. Y nosotros, los cristianos creemos eso, cuando esa es una idea del enemigo. En Cristo, todo es nuevo, no dice algo, todo es nuevo. Y cómo recuperar, cómo, cómo reconciliarnos, y dice Pablo, aceptando el Evangelio. Y el Evangelio no es un libro, no es una página escrita. El Evangelio es una experiencia de Jesús vivo. El Evangelio es una persona, no es una letra. Es Cristo. Cuando toca nuestra vida, quita de nosotros todo aquello que no es necesario. Que quizá nosotros o alguien más ha puesto en nosotros, pero no nos permite vivir una vida nueva. Qué difícil, hermanos, es ser el hijo pródigo hoy en día. Qué difícil es volver a la casa del Padre. Lo más fácil es que te quedes allá perdido. Esa es la idea de este mundo, no te puedes convertir. El martes tendremos la charla de este chico Mauricio Clark, un chico que después de haber pisado como este muchacho, todo lo peor y el escándalo de este mundo, se da cuenta, se levantó y regresó, ¡ah no, tú te quedas allá! Y trae un escándalo y tantos comentarios, porque ha vuelto al Señor. Y no solamente de los no creyentes, de los creyentes y de los que estamos adentro. No te puedes convertir. Quédate allá. Si eres de este mundo, así te tienes que quedar. Estamos en el corazón de la cuaresma. Falta muy poco para la Pascua. La Pascua, hermanos, es la fiesta más grande del cristiano. No tienes idea de lo que puede pasar en una Pascua. Por eso se dice, ni todos los domingos del año hacen una Pascua. Es la noche más santa. Donde nosotros volvemos a vivir la experiencia, no el recuerdo. La experiencia de un Dios que resucita. Y con Él resucitamos todos. Vuelve todo a la vida. Por eso... Hay una promesa, no te voy a abandonar. Esa es nuestra promesa, es tuya y mía. Pero a veces nos hemos alejado, buscando otras seguridades y este mundo no nos va a dar lo que nos merecemos. Este mundo no tiene con qué pagar. Por eso cuando nos hemos equivocado... No te alejes de Dios. Aléjate del pecado, pero no de Dios. Levántate, regresa. Están los brazos del Padre. En Él serás una criatura nueva. Todo lo viejo ha pasado, dice el texto el día de hoy. Cristo derramando su sangre en nosotros. Lo único que quiere es una reconciliación plena. Pero a veces, hermanos, estamos en la casa y no vivimos como si estuviéramos en la casa. Somos los hijos y vivimos como extranjeros. Hoy el Señor nuevamente nos invita a entrar en este misterio. Vive como hijo. No le pidas cualquier cosa a Dios. Pídele todo. No le pidas un cabrito para compartir con tus amigos o con tu familia. Hijo, todo lo mío es tuyo. Por eso, el, la parábola, el título es pequeño, el hijo pródigo, es el Padre amoroso, el Padre misericordioso. Aprovechate de la misericordia del Señor. Entra a la casa del Padre, ya estás adentro, vive en esto. Date la oportunidad de ser una criatura nueva. Si tú no crees poder hacerlo, Dios sí cree poder hacerlo. Porque cuando Dios nos ve, no ve lo que somos solamente, Dios ve también en qué podemos convertirnos y transformarnos por el amor que nos ofrece. Sea un escándalo. Si ya fuimos escándalo ante nuestras decisiones y este mundo aplaudió, ahora hay que regresar y seamos un escándalo todos juntos en los brazos del Padre que nos digan, el piropo más bello que le han dicho, este recibe a pecadores y come con ellos. Es lo más bello que le han dicho a Jesús. Qué triste hubiera sido, este recibe a los santos solamente y a aquellos que están purificados. No, el escándalo del amor es que ama a aquellos que no nos lo merecemos. El escándalo del amor es que no tiene condición. El escándalo del amor es que cuando nosotros nos hemos alejado de él, el corazón del Padre está abierto. Y el escándalo del amor es que cuando regresamos con nuestra música, en nuestros labios, él lo único que quiere es poner una vestimenta nueva, donde nos dice, tú eres mío. Y no solamente eres mío, te pareces a mí. Y cuando el hombre y el alma del hombre vive esta dinámica y nos hemos reconciliado entonces en el fondo de nuestra alma se despierta una voz que dios ha depositado desde el principio de la promesa no te voy a abandonar vívelo créelo estoy seguro que si esa voz se despierta en la Pascua y se perfecciona en la, plaza, la fiesta de la Pascua tan cercana, entonces los títulos de este mundo, los señalamientos o las etiquetas, son nada en comparación de los frutos del abrazo del Padre que suscita en el corazón de aquellos que vamos simplemente caminando. El Señor todo lo puede hacer nuevo, una nueva criatura. Esa es la propuesta, hermanos. Estamos en el parteaguas de esta cuaresma. En dos semanas, tres semanas, estaremos en el corazón ya del misterio de la Pascua. Ojalá que esta Pascua tenga un sabor a eternidad, a cielo. Que en la noche de la Pascua puedas vivir, no por los oídos que te digan, puedas vivir la experiencia de un Dios que ha salido a tu encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo creo
1: Jesús mío que estás en el altar oculto en la hostia te vengo a adorar o Culto en la hostia, te vengo a adorar.
0: Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy buenas tardes. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
1: pero el mar sería mucho menos sin esa gota de agua. Madre Teresa de Calcuta. Nosotros somos misioneros y a día de hoy les traemos una propuesta para ayudar a compartir el amor de Dios con los pueblos a los que iremos a misionar esta Semana Santa. ¿Cuál es la propuesta? Unas hamburguesas a la parrilla. ¿Suena bien, verdad? Este, los estamos invitando para que el siguiente domingo en un horario de 10 y media a 2 de la tarde estamos eh, invitándolos a una hamburguesada para que nos puedan apoyar porque ya se vienen próximamente las misiones de Semana Santa y esperemos contar con su ayuda, no solamente en esta hamburguesada sino con sus oraciones que son muy importantes. Muchísimas gracias. Los esperamos la siguiente semana.
0: Bien, les recuerdo que el próximo martes tenemos ya la segunda conferencia de Mauricio y el próximo, siguiente, tenemos el de Jaime Duarte. Son dos conferencias más que tenemos para prepararnos nuestro camino en esta cuaresma. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a prepararnos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, estamos en la mitad de la cuaresma, el desierto ha acabado, hay que encontrar a Dios en la vida cotidiana. Ese Dios misericordioso que nos recuerda, no te voy a abandonar. Créelo, no lo ha dicho, ya lo cumple. Si nosotros nos hemos alejado, es un buen momento de regresar a Él y ser criaturas nuevas. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga, felicidades. Yo creo,
1: Jesús mío, que estás en el altar oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar.